0: Hola mamá. Pero ya estoy, ya estoy acabando. Sí. Ah.
1: Hola mamá. Oh, bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué se siente ser la primera invitada de mi podcast?
0: Se siente muy raro.
1: ¿Por qué raro? Porque...
0: Claro porque yo nunca hablo así contigo, así. De esta
1: forma. De esta forma tan sexy. Uh -huh. me, me siento feliz, contento. Me, me, me da alegría saber. Que aceptas mi forzada invitación, obviamente, porque estás medio obligada, ¿no? <risa> <risa> Entonces, bueno, para empezar, para abrir, sin tantas nada uh -huh. vamos a hablar de ti, porque yo en estos días te pregunté, tú me dijiste que, que más o menos querías en una entrevista, y tú me dijiste que querías como hablar de ti, uh -huh. del canto, no sé qué tal. Entonces, eres maestra.
0: Yes. Eres
1: maestra. Pregunto esa vaina como que si no supiera, como que si no te conociera bien Entonces Pero eres maestra, mucho gusto mi nombre es Entonces, eres maestra, eres cantante, eres músico, eres paramédico, eres secretaria
0: eres Ahorita eres
1: locutora de radio, eres reflexóloga, eres una mamá luchona Floristera eres, eres una cajita feliz, entonces
0: porque es que en este mundo hay que aprender a hacer muchas cosas, no porque yo quería hacer muchas cosas sino porque hay que aprender, claro hay que ¿eh? ser una
1: persona multifuncional, Exacto. versátil, para poder destacar en varias áreas, entonces eh, a mí me interesa bastante comenzar con tu profesión, uh -huh. entonces mi, mi primera pregunta uh -huh. es si ¿sí siempre quisiste ser docente, no, ¿Qué directo, <risa>
0: <risa> o algo impuesto,
1: ¿Qué, ¿Qué quería hacer,
0: yo quería ser secretaria, quería estar trabajando en una oficina, creo que es lo que estoy haciendo ahorita Sí Sí, yo quería hacer eso Pero este desde desde muchachita, desde que tenía 15 años, pues aprendí a hacer muchas cosas, como lo dice Lo primero que aprendí a hacer es aprender a trabajar con personas en el hospital, en los primeros auxilios
1: Me dijiste que quería ser médica hace tiempo
0: Quería ser médico, enfermera, esa rama, pero no podía estudiarla porque yo soy bachiller en Humanidades. Y entonces esto me limitaba a, ser, a, estudiar a estudiar algo que tuviera que ver con la medicina. Sin embargo, con la gente de los bomberos de Caracas aprendí a, a trabajar con la medicina prehospitalaria, todo lo que tenía que ver con, con eso, con los primeros auxilios. Y formamos un grupo de amigos super cool, donde pasamos, en vez de estar tomando y. Tirándose pedos, porque eso es lo que sí. único que me
1: cuenta, que se tiraban pedos.
0: <risa> no, pero en vez de estar en una rumba o en esas cosas, nosotros pasamos el fin de semana metidos en el hospital de Ocumare, haciendo guardias, aprendiendo de todas las especialidades médicas. A veces me tocaba estar en sala de partos, a veces en traumatología. Aprendí a hacer muchas cosas ahí y bueno, de esa forma, después que me gradué de bachiller, este como que casi imponiéndome lo mi mamá me dice que vaya a hacer la suplencia para Coto, a trabajar con ella y empecé a trabajar con ella, de hecho María Alejandra, tu tía, este también estuvo en eso pues ella du trabajó en la educación pero no le gustó, pero ella fue un poco más
1: pero así tiene su, sus alumnos, su... O sea, que fue madrina de promoción entonces... Porque es
0: que ella fue maestra también yo duró como dos años trabajando de maestra En estudiaba? Paracoto, María Alejandra Comenzó a estudiar publicidad y mercadeo Pero por cuestiones económicas No se pudo Y entonces ella empezó a trabajar Con MoMA y con Nayib Allá en Divita Y entonces no siguió estudiando Ella hizo una intentona con publicidad Hizo una intentona De diseño gráfico, pero eso es que yo digo Que nosotros tenemos los hijos cruzados no porque no te quiera, sino porque sus hijos son como yo y tú eres como tu tía.
1: Sí, el abuelo es introvertido introver a morir. Entonces. Y e Isabela se <ríe>
0: parece mucho a mí en todas las locuras que hace. Claro,
1: tú te viste que casarte con Pablo. No,
0: eh, no, 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 no vengas tú. Tampoco así. Es eh, eh, los hijos, ¿no? Mira,
1: ajá, volviendo a la docencia, entonces ya por las ramas.
0: <ríe> entonces, ajá, como. bueno, pero tú me estás diciendo que hable de mí, ¿no?
1: Entonces, sí, pero, pero estaba hablando de ajá. mi tía, ¿qué coño? Bueno,
0: pero como ella. También, y ella y yo tuvimos esa, esa iniciativa de empezar, no solo por, no fue voluntaria, fue porque mi mamá nos, nos puso a trabajar como que si era la única profesión que había, como que si era lo mejor, ciertamente en ese momento de la vida te ofrecía el sistema, te ofrecía muchos beneficios este, un buen sueldo, este beneficios de, de seguro, de seguro social, todas esas cosas que no en todos los trabajos se tienen. Y entonces uno lo aceptó, además es que tenías que trabajar medio tiempo y el otro medio tiempo puedes hacer lo que quisiera. Y en el otro medio tiempo lo que hacía era estudiar en la universidad. Y hasta que me gradué. Y después hoy podías trabajar en otra escuela y así tener mayores ingresos. Pero en la actualidad... No, ya, se puede, no se ya, puede, eso no se puede porque ningún, trabajas tres turnos y no te alcanza para comer, entonces es algo que llama no, el sistema, la educación es hermosa porque no te digo yo, empecé, empecé porque mi mamá me dijo, pero yo me enamoré de mi profesión, al claro,
1: ahí, ahí va, para, para ahí vamos mi pregunta es que obviamente con el tiempo a ti te empezó a gustar tu profesión.
0: Sí, porque la, la esencia de la profesión no es lo que tú estudias ni la metodología que no, que te enseñan, sino lo que consigues en el aula con los niños. Y los niños te llevan obviamente a, a ver la profesión a, con el corazón.
1: Claro, entonces tú consideras que con el tiempo eh, la docencia se convirtió en tu vocación aunque antes no lo, no lo fuese.
0: Lo vi de otra forma. Siempre quise ser músico, ¿verdad? Yo quería, yo quería, de hecho, yo quería estudiar música y artes escénicas, ¿verdad? En, en Caracas. Y yo, y yo cuando veía mi libro del CNU, soñaba, ¿El, CNU? ¿Ah? Disculpa la el Consejo Nacional de Universidades, ah. que es lo mismo que la OPSU ves. Mm, okay. Ellas trabajaban en conjunto, pero en ese momento nosotros nos daban un libro que se llamaba CNU y podías conseguir todas las especialidades Todas todo lo, las carreras, todo lo que podías y yo soñaba con esa carrera Pero tra quería trabajar en algo más tranquilo, algo más... Así como lo que estoy haciendo ahorita, pues, este, sin tanto ruido Sin embargo, la, en el primer semestre comienzo a ver la, la carrera bonita y ya yo trabajaba en ese momento. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, ya yo, ten, ya yo había empezado a trabajar en, en la escuela. Y entonces ya el interactuar con los niños, porque te estoy diciendo que la vocación no es nada más lo que uno le dan en la universidad. No me nace desde ahí, sino a partir de la experiencia con los niños. De hecho, este no solamente he dado clases... En, en la escuela pues también empecé a, también a ser catequista y esas cosas que ya tú sabes este, y... fíjate
1: que ahorita estoy pensando eso, entonces como tú estabas diciendo antes de que querías estudiar, irte por la rama de medicina entonces y estabas con los, 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 los paramédicos y todo eso que eh, hay algo que, está, que tiene muy en común todo eso que es que tú ayudas a las personas,
0: la, la la, esa
1: es, es la vocación en, Atender. en sí, el servicio
0: y es lo que creo que este, me gusta hacer, claro esa de... es la
1: verdadera vocación de la que estamos hablando, no importa si, lo, 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 si,
0: lo, si me fui por la si docencia, por, exactamente. yo me acuerdo que este, mucho tiempo después de que ya tenía muchos años trabajando este, me ofrecen trabajar con música en una escuela y entonces yo pensaba, yo Dios mío, yo quería ser músico y, pero me gusta ser maestra, entonces quiere decir que yo voy a ser músico maestra dos
1: las dos manchillas. cosas,
0: entonces empecé como a agarrarle más swing al, a la carrera y amor porque estaba haciendo lo que me gustaba hacer las dos cosas, a la vez. de hecho para todos lados me decía María Joseba que canta María Joseba va que vas a tocar María Joseba que va a montar una canción y así yo pasé mi tiempo en, o sea, el tiempo que duré en, trabajando en la educación haciendo eso lo que me gustaba más adelante, Ahora claro,
1: eso es lo que importa al final que hagas lo que te guste,
0: exacto más adelante consigo ese trabajo fenomenal que me brindó la oportunidad de, de darte los estudios prácticamente gratis este, y hacía lo que me gustaba que era cantar sí bendito para para
1: si por si por si la, alguien que está escuchando esto no está informado entonces mi mamá ejerció la, la profesión de profesora de música sí. ejerció la profesión de profesora <risa> o sea ajá, fue profesora de música en el colegio donde yo estudié primaria y, y secundaria y bachillerato entonces eso me, me dio la oportunidad de tener una beca Uh -huh. Entonces, eso fue una tremenda oportunidad
0: Maravillosa oportunidad, nunca me la esperé porque...
1: Claro y a pesar de que tú te fuiste ahí para el coño y dijiste Exacto. no quiero tener nada que ver con esto igualito
0: El profesor Tomás, el, el profesor Tomás de verdad momo, me mostró el amor y el cariño que me tenía a pesar de ser la persona que todo el mundo piensa que es, pues que es que está, está rabia, <risa> conmigo no fue así y eso hay que agradecerlo, de hecho todavía, tú te estás graduando de bachiller y yo no te contaba lo que el profesor Tomás me dijo ¿Qué te digo? Este, que cuando comenzaran las clases de lleno, yo fuera, aunque sea 15 minutos Ah, sí me contaste. Ah, sí te conté, que fuera, aunque sea 15 minutos, cada 15 días hablar de moral y cívica De filosofía, y mira,
1: cosa. te vas a convertir en Chiri Anagonye ¿Coño? ¿Quién es esa <ríe> el, de, el negro de The Good Place
0: Ah, verdad
1: Anaconda Anaconda <ríe> Anaconda
0: Sí
1: Mira, ¿cómo crees que hubiera sido tu vida ahorita Si tú no hubieses eh, escogido ser docente? O escogido no Si tú no hubieses sido docente mm,
0: Me imagino que hubiese conseguido otro trabajo como el que esperaba, ¿verdad?
1: ¿Te hubieras dedicado al, a la música?
0: A la administración o a la música
1: a las artes que tú querías estudiar en escénica
0: Sí, haber sido, qué sé yo, una Dory Wells
1: Coñía. Sí,
0: porque a mí me encanta eso
1: Mira, yo tengo una pregunta bastante seria uh -huh. Tú eres maestra
0: Sí Exacto Y nunca voy a dejar de ser
1: Claro, tú eres maestra Y esto es una pregunta que a mí me inquieta Y veo con preocupación qué fue? ¿Por qué las maestras le dicen que no a uno Cuando uno pide permiso para ir a hacer pipí?
0: <risa> porque... El, el efecto en cadena empieza
1: no no porque tú te acuerdas yo en primer grado me miraba en el salón porque después del, del recreo sabes que uno
0: la norma es que el recreo es para ir al pero, baño pero
1: si a mí no me dan ganas de ir al baño en el recreo yo quiero hacer pipí después <risa>
0: Bueno, la, la cuestión es esa Que uno la norma la colocas así, así como me dijeron a mí Que tenías que llevarte el desayuno Porque tú desayunabas en la casa Y me echaron a perder Mis horarios de comida contigo, <risa> Que tenía que llevarte el desayuno Para la escuela Para que tú comieras en, el, en la hora de la comida Cuando tú tenías En la hora de la comida Era tu meriendita Que tú te llevabas tu claro, Una galleta frutica, Una, un una frutita No, había que llevarte la arepa Entonces me cambiaron El horario de la comida Cuando todo estaba tan bien Uno come Va al baño y después no tiene necesidad de ir, pero también está la, otro, la, la otra cosa que viene tú pides permiso y más detrás de ti se van cinco y seis muchachitos y uno trata de evitar que eso pase, y si claro porque
1: si sí, sí, entiendo porque hay unos que no quieren ir al baño pero se salen del salón porque les da la gana, exacto
0: ¿no? pero entonces si tú eras el segundo o el tercero en pedir permiso obviamente te lo iban a negar
1: no, pero si yo era el primero, una vez me me fue feo.
0: Fue feo, yo no me acuerdo. El charco ahí abajo
1: de mi pie, después... Bueno,
0: eso, eso servía de lección a la maestra, a Kafka, yo me acuerdo. Yo se lo dije a ver Pero
1: bien. no fue una vez, fue como 10. Bueno, no ¿Cuál digo. lección aprendí ahí después de diez?
0: Bueno, pero... Él es desagradable, después uno aprende un poquito con el alumno uno, De repente yo maestra, yo me fijaba si el niñito tenía ganas de ser pipí o era metido
1: ¿Cuántos años tiene ella siendo siendo docente? Porque me dijiste que a los 18
0: Yo empecé a trabajar a los 18, en realidad si empecé a los 18 tuviera... Tengo 22 años
1: ¿Te vas a jubilar?
0: No, porque ya renuncié
1: No 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 quiere decir que... O sea, ya te renunciaste, si no te da eh, permiso para jubilar
0: no, si quisiera, si las cosas mejoraran, está la opción de que yo volviera por esos tres años que me faltan, ¿verdad?
1: Y ya ejerciendo los tres años, me ya jubilo. te puedes jubilar. Ajá.
0: Pero no vale la pena, César.
1: ¿Por qué no vale la pena?
0: Porque ¿qué, ¿qué te da la jubilación? El mismo sueldo paupérrimo con el que no puedes comprar ni medio kilo de queso ni medio cartón de huevo. Entonces... Por eso es la razón por la que yo renuncié.
1: Explícame más, más, más detalladamente por qué renunciaste. En el, do,
0: en, el 17, en el 2017, yo estaba trabajando fuera de aula. Tenía ya seis años trabajando fuera de aula.
1: estabas eh, haciendo de profesora de música?
0: Estaba de música, estaba de todera. Porque yo después... De, ah,
1: la coordinadora. La también. coordinadora
0: del comedor, que si me mandaban para otro lado. Entonces yo dejé de más bien trabajar con música para... Eh, Dedicarme a otras cosas. Y entonces en julio del 2017 me dice: Mira, que eh, uno de los maestros, por, por cierto, yo como que vi esa vaina por ahí, este <risa> uno de los maestros concursó y se va a ir de la escuela, y entonces esa vacante la tienes que cubrir tú porque no hay recursos para mandar a otra persona. cuando Y eso me molestó muchísimo. Sin embargo, por obediencia, asumí el reto y me. O sea, trabaja con pero
1: igual no, no funcionó
0: ya no quería trabajar en aula pues si hubiese si me hubiesen dejado en el comedor quizás todavía todavía estuviera aquí no porque el trabajo fuera fácil porque el trabajo era bastante difícil controlar el, lo que entra de comida y todo más sea, bien la
1: villa más pero la villa era más
0: pero era más agradable porque yo tenía un horario que podía jugar con él yo a veces trabajaba dos tres días todo el día y lo tenía dos días libres ¿sí? y entonces podía jugar con mi horario, ya teniendo un grupo de niños, yo tenía que ir todas las tardes, y entonces no conforme con eso, ese año empezó a trabajar el transporte público, no servía un coño, entonces yo tenía que caminar de aquí para el conde, no contando ah, que no en la mañana fuera. tenía que irme para allá para el santo luzardo y volver otra vez para la casa, buscar el almuerzo,
1: eso y sí es, es ocasión la... ¿viste? porque cuántos kilómetros nos eran como 10 kilómetros diarios de Y de vuelta
0: para todos lados ¿ves? Y entonces este ya mi cuerpo estaba cansado No es que esté vieja ¿no? pero estaba Ya estás
1: cansado. vieja, ya te va a llegar la andropausia no. <risa> La andropausia La menopausia, la menopausia.
0: Y entonces este Me cansó La actitud también de quizás En ese momento no lo veía de, Sino con rabia Y entonces pensaba que todo estaba en contra mí ¿Y
1: ahorita y, cómo lo ves?
0: Que estaban cumpliendo con su deber pero ya yo no quería trabajar ¿qué pasó? que agarré, empecé a buscar la incapacidad y por un año y medio duré de reposo que tú decías que no me pagaban porque yo no, porque yo no estaba porque trabajando estaba desempleada, decía no, yo. estaba desempleada, estaba de reposo y el reposo se paga no, no caí con la suerte de que cae mucho de que la incapacitan ¿verdad? me mandan a trabajar en enero de este año tú dices que no y yo digo que no
1: si saben, se culo. ajá
0: y por cuestiones de fe, hice lo que tenía que hacer, vamos a decirlo, oré bastante y decidí pues hacer mi renuncia Fui con mi cara muy bonita y dije, y aquí hasta aquí llegué yo
1: Un gusto, entonces consideras ahorita que estás mucho más tranquila,
0: Estoy más tranquila.
1: Muchísimo más tranquila, mucho más feliz, mm,
0: mucho más sí. cerca
1: de la felicidad Sí Claro
0: yo estoy más feliz aunque aunque digan No, pero que esto no está ganando real no sé.
1: Claro, para ti te gusta cómo estás viviendo Tú lo estás disfrutando
0: Porque yo confío en Dios exacto Y sí, yo eh. pongo mi fe en Dios <risa> Tanto es así que el 21 de enero Yo puse la renuncia Y en la semana siguiente El día lunes a mí me llamaron De el estado Mérida Para que yo fuera a servirle a papá Dios Increíble en, en retiro y entonces, ¿qué quiere decir? Y, y con todos los gastos pagos y con todo, yo no pagué ni, un, ni mi cartera, estaba en el fondo de mi bolso. Nunca la saqué, ni siquiera para sacar la cédula. Nada. ¿Ves? Entonces quiere decir que entonces iba por el buen camino. Y yo me siento tranquila. Ahorita nos estamos equilibrando, ¿verdad? Con lo, con lo que estamos haciendo. Y yo sé que vamos a avanzar.
1: Sí. Mira, ¿qué hay de la música y el canto más a fondo?
0: Desde chiquita.
1: claro ah, desde chiquita?
0: Desde pequeñita. Porque yo creo que yo estaba en la barriga de mi mamá. ¿De qué edad cantas? Mm, ya no me acuerdo. Pero desde chiquita. Desde, desde que, que tiene estaba, memoria. De, desde que me Eso.
1: Eh, Pero
0: me, en, en, comencé como cuando estaba en quinto grado en, en una coral de niños. Y ahí fue que mi mamá sentía. Se y con la cantante?
1: instrumentación, más que todo familiarizarte con
0: con, lo, con, con el 4, comencé a tocar el 4 como a los 10 años con mi papá mi papá me enseñó a el tocar. órgano? el órgano fue antes el órgano fue antes porque mi papá tenía el órgano aquí tenía el marrón y después me compró un teclado y nos sentábamos los dos todas las tardes después de la escuela yo me sentaba con él y sí, tocaba el
1: otro. En la pantera rosa y
0: tocaba <risa> la pantera rosa
1: sí. mira fuiste a Latinoamérica idol? sí
0: y fui a Famosod y Lágrimas y fui a Cuánto Vale el Show.
1: Coño, no es cualquier, no, no que mi mamá canta, no sé qué, eh. mi mamá fue a tal, 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 tal. Cuidado. Pero la
0: experiencia más súper fue con Latinoamérica Porque me acuerdo que Ajá,
1: cuéntame eso, porque yo estaba muy chiquito. Sí. Yo no me acuerdo mucho. Y yo sé que fuiste a Latinamérica porque están las fotos y eso y no sé qué. Pero eh. nunca de eso sí estoy nulo.
0: No, sí. Fue, eh, fue espectacular porque este yo digo que ahorita canto con más técnica que, hace, que en ese momento, ¿no? Pero este fue bonito porque cuando llegamos al estadio éramos cinco mil personas. Había ese poco de gente, eran cinco mil personas. Y cuando me toca a mí, Está con el jurado en ese momento. ¿Eso fue en dónde? En el estadio universitario. Esa primera fase fue allí. Que nos ponen ahí como una, nos metían en unas carpas y le cantábamos a la persona que estaba ahí. Lo que yo menos me iba a imaginar Es que me iban a sacar el, el azul Que era un, una cartulina azul Que te daban como papá, el pase Para la otra parte Cuando yo saco Que me dan Me ven un número que me habían dado Y lo anotan y me dan el azul Para que si Y empezó el programa así Porque te hacen entrevistas Te tiran en el piso, te toman fotos este, Todo, tú sabes
1: Todo es estrambótico,
0: todo Después uno lo sacan de allí y bueno, le dicen, bueno, tienes que venir tal día. En la segunda fase éramos 350 personas. Pasamos por un filtro que es el jurado de la producción. Había un tipo que cantaba rechísimo y no, no quedó. Pasé yo y, can y me pusieron a cantar dos canciones. Porque yo primero canté una de ellas. ¿A ti te
1: dicen, canta esta canción o... Eh, ¿Qué canciones traes tú? No, yo,
0: yo iba a cantar Yo yo primero canté la de John C.K. que decía Y tú eres un ángel Y después me dijeron ¿Y no tienes otra canción? Y entonces fue cuando ah, de... claro, así es Ajá, entonces me dicen Yo digo sí entonces canté la de la quinta estación esa Hace días perdí En alguna cantina Entonces fue cuando me dijeron Eso los mataste Entonces agarraron y... Mucho gusto, bienvenido a Latinoamérica. <risa> y yo no podía creerlo, y ni siquiera me había puesto el número, que era una calcomanía, porque dije, si este que es tremendo cantante, hay no, nada, no, que yo le escuché del lado este y no quedó, me nos va a quedar yo." Y me dan ese sí, cuando me pongo el número que paso a la otra al otro lugar de 350 primero de 5000 pasé a 350. Okay. Y de 350 pasé a las últimas 60 que iban con el con el jurado del programa Que estaba John Secada, Ricardo Montaner ¿Y eso
1: era en televisión?
0: Eso, eso ya todavía no era en televisión Sino la audición
1: oh, okay. final
0: Este, el Un gordo que se llama Gustavo mi, mi,
1: <risa> Un gordo que se llama Gustavo
0: Y no me acuerdo, eran, eran cinco personas Y entonces Ahí pasamos todo el día Y éramos 60 entonces lo más grandioso era que yo pasé de 5.000 personas a las últimas 60 Ya eso para mí era suficiente Claro, tenía la esperanza de que me llevaran para claro. Argentina Y que pudiera hacer programa por allá La persona con la que yo pasé toda la tarde Sí si sí la escogieron para irse a Argentina, pero a mí no Sin embargo, cuando entré al, al estudio Donde estaba Ricardo Montaner, John Secada Me puse muy nerviosa canté pero no, pero canté la canción equivocada porque el, la señora de la producción me ha dicho que cantara Ángel, Ángel la de John Secada okay. y yo canté fue la de la quinta estación, ya después que yo salí me dice vas a audicionar con Ángel, no yo agarré y de gafas puse quinta estación y por eso fue que y ¿Te ¿Si hubieras
1: cantado la otra,
0: quizás John Secada así que ¡Oh! y me dejan pero no. <risa> Pero no. Ay, pero qué divino cantas, vámonos. Sí, y, y si Ricardo Montaner lo que me dijo a mí, y es lo que yo. Este, un consejo que yo, que él me dio y que yo siempre lo voy a hacer, es que nunca dejara de cantar. Que si alguien me decía. Me dijo que nada no, más y nada menos que, que Ricardo, Ricardo
1: Montaner. Montaner.
0: Nunca dejé El de suegro cantar. de Camilo. Eh,
1: sí. Ese mismo es
0: ¿Cómo es que? Por primera vez. Ay, qué la <ríe> Este, sí, y eso fue. Después me vine llorando en ese ferrocarril porque no había quedado, pero este fue bueno... Pero de
1: 5.000 quedaste en 60, en 60 eso y es...
0: Y que le viéramos la cara y compartiéramos, eh, porque ellos se metían en el, en el cuartico con nosotros ahí, en, uh -huh. en, 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 en el cuartico. Ahí donde estábamos todos los 60, estaba Ricardo. Todos ellos se entraron ahí a hablar, Erika de la Vega. Bueno, que se
1: siente estar tan cerca de una diosa como Erika de la Vega.
0: En realidad ya, la caraja es bien, es bien, Espana. yo fui para el baño y ya estaba haciendo pupus <risa>
1: ¿le <risa> escuchaste los mojositos, ok? <risa> mira, ¿cómo ejerces, ¿cómo ejerces el canto ahora?
0: ahora lo ejerzo este, en la iglesia, que es para lo que me consagré, ya voy a cumplir dos años de consagrada y es lo que me consagrada llamo.
1: para el canto,
0: consagrada para el canto católico, ok, okay. este y lo hago en la iglesia en los retiros de modo donde me llamen este, ya llegaba a parar las patas en Mérida
1: ya vas, no jodas, no, de vengate, Cuba para el mundo
0: <risas> que todavía me llaman de por allá lejos bueno, cuando se acaba esta vaina de la pandemia
1: ah mira, estás haciendo radio también sí pero radio digital radio,
0: bueno, radio es lo mismo, digital, porque... digital mi programa se es? llama Catoliscopio
1: en Católic Tui
0: En Católic Tui, la Catholic señal Tui. que fortalece tu fe Excelente Una radio católica Perteneciente a nuestro municipio Dirigida por Hugo Peña Este El programa va dirigido a todas las personas Que lo quieran escuchar Sobre todo aquellas personas que Que no conocen su carisma Y quieren trabajar para, para O
1: también para las personas que quieran Saber sobre la fe católica también Exacto,
0: exacto precisamente por eso es que lo estoy haciendo porque no todo el mundo entiende porque uno se la pasa en la parroquia ves
1: claro y después se llama fanático no sé si sí, claro.
0: creen que uno es fanático no pero es porque uno trabaja para eso es algo sabroso pues cantarle papá Dios claro cuando es,
1: es, que es algo que a ti te gusta que tú disfrutas como ya dije antes ya uh
0: -huh. uno, uno es feliz haciendo lo que le
1: gusta hacer ¿Sí?
0: punto uh -huh.
1: ser feliz haciendo lo que te hace feliz uh -huh. Ah, bueno, eh, ¿cómo esto va para YouTube? Entonces pongo el link de en YouTube de Catoliscopio.
0: Ay, por favor.
1: Cuando, cuando el, link Catolic... Catholic el link de Catolictui.
0: El link de la a, los viernes a las 3 y media de la tarde. A las
1: tres y media de la tarde, Catoliscopio. Uh -huh. Si alguien quiere escuchar a mi mamá cantar, uh -huh. excelente. Mira, ya dijimos que eres una cajita feliz. Ajá. Uh -huh. Y hablamos sobre. ¿Qué soy? Para Latin American, American. Idol, okay. Erika de la Vega, Ajá. Uh -huh. La docencia lo mierda que es el sistema, pero me falta una cosa.
0: <risa> no, yo creo que te faltan más.
1: No, me falta bastante, pero. Ajá. Este, ¿qué es la reflexología?
0: La reflexología es una parte de la medicina alternativa, ¿verdad? Es una técnica que se utiliza para sanar eh, y ahorita está siendo de mucho auge, ¿sabes? Porque como no hay real para comprar medicina y tampoco real para pagar el médico, entonces Baja le y te soba las patas. Claro, y entonces. Claro, pero explícame saludo?
1: cómo funciona la. Bueno.
0: Tú eh... eres
1: reflexóloga.
0: Sí, yo de soy Tú sabes todo ese peor. Claro. Es una técnica que va a, a masajearte los pies y las manos.
1: A sobarte las patas.
0: No. En los pies y las manos tenemos puntos reflejos que van directamente relacionados con los órganos internos y externos de nuestro cuerpo al masajearlos, ¿verdad? Produce una sanación, ¿verdad? No es que te sanas al instante, quizás a ti te ha funcionado cuando estás estresado y te quedas dormido. Claro, eso
1: es lo que he leído, no es que está comprobado por la ciencia que tenemos puntos reflejos así, pero que sí funciona.
0: Que sí funciona, pero sí, Como
1: método de relación. Pero, sí,
0: pero es algo que no es que se inventó hace poco, eso tiene desde hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Y, y, to, y ahí, ¿cómo se llaman esas cosas que pintaban los, los carnícolas?
1: Jeroglíficos
0: Hay jeroglíficos, cuadros, piedras hechas con este figuras tocándose los pies ¿sabes? Tocándose las patas Ajá. Y entonces quiere decir que es algo milenario es algo, es, un, es algo milenario Es una
1: práctica histórica
0: Exacto Y entonces sí funciona Porque de hecho yo en mis manos he tenido personas que entran a la terapia en silla de ruedas y ya al terminar unas dos veces un 28 sesiones los ves caminando con su bastón personas que han tenido ACV y no pueden mover parte de su cuerpo y que al terminar las sesiones los ves moviendo su cuerpo fíjate
1: que yo tengo como un punto de vista con eso de que yo opino que la reflexología es un placebo uh -huh. eh, algo... que te engaña no no es como que te engaña
0: uh -huh.
1: sino que eh, no es algo totalmente verídico, 100% verídico, pero igual funciona si la gente le tiene fe.
0: Eso es, igual, eso es lo que te iba a decir. Eso es, si tú no tienes fe, nada funciona. O sea, porque claro, no, si tú te, te estás haciendo
1: eso, coño, para que para y me curo.
0: No, si sí, tú sabes, miren, muchas personas cuando yo he entrado a la reflexología el primer día, que no, que me duele el cuerpo, el cuello, que no puedo, estoy torcido, es verdad. Cuando yo lo agarro... Y empieza a sentir, oye, me siento como mejor. Y yo, antes de ser reflexóloga, lo comprobé. Yo, antes de tenerte a ti, no sabía que estaba embarazada, tuyo. Me dio una y horrible por culpa de alguien que me hizo los, poner los nervios de punta. Y entonces estaba toda torcida. Y me fui para allá para donde las monjitas que están cerca de faca. Este, y estaba un, eh, el hijo de Hugo, por cierto. Y él me Hugo hizo. Pena. Hugo
1: Peña Catholic, tú y líder
0: entonces él me hizo el masaje, el, el, la terapia y me mejoró muchísimo me me, lo que me dolía me dejó de doler y bueno, porque soy reflexóloga porque en ese momento mi papá estaba muy enfermo cuando me inscribí y mamá le estaba en cama y, mamá Aleja es la
1: abuela la de bien. nosotros
0: y mamaleja estaba en cama y venía todas las mañanas, bueno un día sí, un día no, el señor Rigoberto Landaeta, no sé si te acuerdas de él
1: ah sí
0: y él venía a hacer la terapia porque mamaleja no podía hacer popó porque estaba acostada en la cama y no tenía movimiento intestinal y él le hacía el masaje y cuando él apenas estaba cruzando la puerta tenía que uno meterle el pato porque enseguida mamá le ha entonces decía eso es la terapia y eso hace efecto entonces yo puedo también ser reflexóloga para ayudar a mi papá que en ese momento estaba pasando por su, su dolencia, lastimosamente pues el día que, que yo hice el curso había pasado un mes de que mi papá se había muerto, no, que, yo me acuerdo
1: que tú decías eh, coño si yo hubiera hecho esto antes hubiera salvado, no sé qué. Uh -huh.
0: Sí, pero bueno como las cosas tienen que pasar en el momento que, que tienen que pasar pero yo, mi intención principal de ser reflexor es ayudar, amigos. sin embargo, este se muere mi papá y yo puedo ayudar a muchas personas, no solamente
1: claro a y eso va también la... ligado a lo que estábamos hablando hace rato que... al
0: servicio, al servicio de las demás personas
1: exacto, mira dejarías, invitarías a la gente a que se sobra las patas contigo claro,
0: <risa> claro además que me tienen que pagar
1: eh, <risa> eso es plata, ah, claro y a las redes sociales para que eh... Las redes sociales tuyas para que vaya la gente y te pregunte cómo sobarse las patas uh -huh. claro mira se me acaba el tiempo o sea no es que se me acaba el tiempo sino que ya me me a ella tener que editar tanto audio, <risa> Entonces, muchas gracias Ajá. por aceptar mi invitación gracias por la conversa eres una buena invitada, una buena... me
0: buena invitado otra vez otro día,
1: otro día claro ese es el punto tienes no. algún último mensaje no,
0: bueno que, que la, como estábamos hablando al principio que hay que aprender a ser de todos hay que aprender a hacer de todo, porque uno no sabe en qué momento vas a necesitar de eso que aprendes
1: tienes que buscar varias maneras de brillar uh
0: -huh. te amo,
1: yo también te amo ¿no?
0: <risa>
1: muchas gracias por venir, dame la mano
0: Se, nos dimos la mano,
1: exactamente nos dimos la mano pero yo le voy a dar un beso, claro que sí <risa>